0: 朋友们好，欢迎来到真正好时光。延续上一集的节目内容，继续和大家分享的仍然是作家也是诗人席慕容的作品《金色的马鞍》。在书当中有一篇文章，标题是《当赤鹿奔过绿野》。席慕容是这样描写的： 1 9 9 4年，我出境大兴安岭之时。在鄂伦春人居住的地方，当地有位朋友说起，在山中人迹罕至的深处，有一整座在地底下生长的丛林。当时周遭吸引我注意的事物太多，他又是匆匆几句带过，因此我也没特别留神，反而是在回来的这几年里，常常想起这件事来。后来再回到大兴安岭。几次联络朋友都没联络到，而这次去的地点大多是在鄂温克人居住的范围里。向人询问，大家都不知我所指为何，并且认为这应该没有什么可能。一座在地底生长的森林，要如何进行光合作用呢？看样子，只好成为一个待解的谜题了。然而，我确实记得朋友是这样说的。好大的一片森林，都长在地底下呀。有这种可能吗？据说，在蒙古高原远古时期的地表上，离今天大概有三亿五千万到两亿七千万年之间，曾经长满了高大粗壮的蕨类植物。据说，像是林木和芦木都长得根深叶茂，可以达到三四十公尺的高度。之后，这些大片的森林又随着地壳的缓缓下降以及流水的冲刷，逐渐沉埋进沼泽和泥沙中去。而在它们之上，新的森林在继续生长。这种不断沉积、埋藏又重新萌发的过程，似乎是永无止境的循环。在经过两亿五千万年的碳化和演变。终于成为今日累积在地下巨大而又丰厚的煤田。那么，有没有可能，在悠长的时光里，天地大化，曾经有过短暂如一瞬间的恍惚，有过渺小如一丝缝隙般的疏漏，因而忘记了几株无邪无知却又坚持要继续生长下去的苗木？我多么愿意相信。那些隐藏在黑暗的角落，还没有被我们发现的许多可能啊！就譬如那些被我们一一唤醒的沉睡的巨兽，若非亲眼见到那已经陈列在博物馆里的巨大骨架，否则谁能知道恐龙和其后的巨蜥是以怎样庞然的身躯走过这世界的？在他们都隐退了之后。大概是在一千两百万年之前，蒙古高原气候大多是潮湿炎热。据学者的描绘，应该是一幅热带草原的景象。湖泊中有各类的犀牛在水面浮沉，湖边有象群，草原上有长颈鹿和三趾马在奔跑，远处一些犄角长得奇形怪状的古鹿群。正从密林中走下山来吃青草，他们的脚步声挺吓人的。还好，在那个时候人还没有出现。二十世纪七零年代，在内蒙古呼和浩特市（旧名归绥），市郊大窑村南山发现了一座旧石器制造厂的遗址。在以后几年持续发掘研究的结果。把这处遗址的时间推溯到距离今天的五十万年之前。伴随着手工打制的石片、石刀和石盒等物件的出土，在同一时期的地层里，还有许多动物的化石，提供了非常丰富的讯息。在我母亲的故乡——热河昭武达盟（今称赤峰市）翁牛特旗北部的上窑村。也有相同的发现，好像马、牛、羊、鹿都已经成群生活在人类的周围了。然而，又还不完全是我们今天所习见的模样。隔着一段模糊的距离，他们的身影似乎特别引人揣想。还有那些名字，例如披毛犀、猛犸象、普氏野马、东北牛。恰克图牛角羊、野骆驼和赤鹿等等，都好像是只有在神话里才会出现的名字啊。当赤鹿奔过绿野，我母亲的故乡，曾经是神话和传说里的世界。色的马鞍是作家也是诗人的席慕容所出版的散文集。席慕容是蒙古人，却从未在蒙古成长，但是他一心向往先祖故土的辽阔草原。而这本书就是席慕容与蒙古之间的情爱纠葛，细写蒙古的史实与传说、风俗与饮食、自身与父母间的情感。书中的多篇文章是席慕容为中国时报《三少四壮集》书写的专栏文章，而身为专业画家的席慕容也特别增加了数十幅他亲笔描绘蒙古味十足的小插画，文图并茂。金色的马鞍在蒙古文化里是一种幸福与理想的象征，席慕容细写蒙古的史实与传说。风俗与文化、饮食与歌谣，以及蒙古人的际遇与离散，自身在汉文世界里成长与一生漂泊的母亲的情感，由语言文字的美与差异出发，描绘大自然的景色，也接触到了文学与艺术的精华。继续为各位朗读的篇章，也是书中所收录的《初遇》，席慕容写。人与人初遇时，在第一印象里，彼此的不同特征会特别鲜明；而文化与文化的初遇，也会有这种直觉的感受。在《黑达事略》一书中，有段汉人形容蒙古文字的模样，就是神来之笔。其是书之以木杖，如金蛇屈影，如天书浮转。如曲谱五凡公尺，回回自带兄弟也。席慕容说：“他一面看一面忍不住笑了起来，可不是吗？从一个汉人只写方块字的角度来观看，蒙古人以拼音字母所构成的文字，可真是像极了金蛇驱影、天书符篆呢。” 1989年。席慕容第一次见到了蒙古高原，心中如惊如喜，百感交集。回程在北京与同行的好友王行公一起去逛琉璃厂的旧书店，还在茫然四顾之际，王行公把他叫住了，指着案头一套六册由叶德辉在光绪后期（ 1 9 0 8年）编刻的《元朝秘史》，说：“席慕容，你要把它买下来。”语气是命令式的，席慕容正想发问，他又说：“你这个蒙古子孙，今天能做的，也就是一句话不说的把这套书买下来而已。”于是这套书就放进了席慕容的书柜里，当做是他与蒙古高原初遇的纪念了。去为各位分享与朗读的是席慕容的作品《金色的马鞍》。书中所收录原乡的色彩，我已经有点明白了。无论是在什么季节里上大兴安岭，当地的朋友总会说：“你应该早几天来的，现在的叶子的颜色都差一点了，不像前几天那五颜六色都好像会发光的那么好看。”或者是这样说，你应该在杜鹃花开的时候来。我的天、啊，那真是漫山遍野呀、啊！或者有人又这么说，下次要在野牡丹开花的时候来，那花朵有碗一样大，兴高采烈的开。反正每个人都有点遗憾，都觉得我没有看见大兴安岭最美的时候。一直到我遇见一位朋友，他说：“大兴安岭每天都不一样，每时每刻都有不同的美。你要在这里骑马住上一年，才算没有错失了什么难得的美景。”他说的完全正确，因为在这几年中，我两次上大兴安岭，虽然好像都不是别的朋友所说的绝美时刻。却仍是令我惊艳。那种在平日生活中所无法得到的美感震撼，随时随地会出现在眼前。整座秋山虽然已不是绝对的金黄翠绿，然而那稍稍暗下来的落黄和雨后沙土路上湿润的赭黄，还有路边树干上苔藓的石绿。再加上树下整片暗黑的灌木丛、细细的枯枝，那样沉静的秋色，不也是一种无法取代的美？如果再在一转弯之后，忽然看见一条闪着细鳞般波光的河流迎面而来，或者是一座横跨在山林之上的彩虹，有一端隐没在被细雨浸湿了的金黄色落叶松林之中。光影互相映照，使得整座落叶松林的顶端，从我们置身的高度远远望过去，竟然幻化成为一大片金色的湖水。有哪一种颜色不是绝美？有哪一个时刻不是难得的丰收呢？而唯一的遗憾，恐怕只是没能在更早的岁月里见到大兴安岭吧。如果早几十年，在巨树的故乡这个称号还没有成为传说之前，在原始林还没有被砍伐摧残之前，如果我的童年能在大兴安岭度过，如果我所有的美感经验是由大兴安岭启蒙，那生命又会是什么面貌？去年夏天。在上海拜访了一位我极为仰慕与喜爱的作家，在文革中，她还是一个小女孩，而三十多年之后，他忽然发现，在观看中国古老建筑的斑驳色彩时，记忆中可以与之比拟的经验，竟然全是从西方得来的。他说：“譬如有一种蓝。”我会觉得很像我在威尼斯什么建筑里看过的蓝，而有一种红，又很像在德国什么城镇里看到过的红。可是，这是我自己的土地，自己的历史，自己的根源啊！为什么在我应该早已有所储存的美感经验里，却是一片空白呢？我们相对漠然。文化上的浩劫在表面上好像已经过去了，然而几代人在童年记忆中的空白，却不知道要再在几代人之后才可能得到填补的机会。漂泊的族群其实不一定是远离了家乡，就算是一直生长在自己的土地上，也可能是不知根源的浮云啊。那么。也许任何时候开始都不算晚吧，只要我们愿意面对自己的来处，让所有的颜色和光影一一进入，让记忆的库存越来越丰厚饱满，那所谓的乡土，就再也不是可以被他人任意夺取的空白了吧。作品《金色的马鞍》，他探触到文学与艺术的精华，更升级了高原上居民对人生岁月的感叹与触动，因而从个人的乡愁转为关注整个游牧文化的兴趣，在美丽与丰饶的大地上，感受真纯的欢喜与忧伤。其中一篇文章《口传的经典》，席慕容这样描写。宛如河马形容海伦之倾国倾城，在蒙古史诗《江格尔》里，赞美江格尔可汗的夫人阿盖·沙布塔拉公主的美貌时，用的也是间接的方法。譬如有一段：阿盖向左看，左颊辉映，照的左边的海水波光粼粼，海里的小鱼欢乐的跳跃。阿盖向右看，右颊辉映。照得右边的海水浪花争艳，海里的小鱼欢乐地跳跃。在有些段落里，还形容这如日月般光辉的阿盖出现之时，即使是黑夜里也不需要灯盏。少女可以裁衣绣花，牧人也可以在河滩牧马。这样的美丽当然会令人觊觎，因而也如海伦一般引起了血流成河的征战。在江格尔和暴君芒乃汉决战之部这个篇章里，掠夺者芒乃汉派使者向江格尔提出了五个无理要求。第一，就是要江格尔献出他美丽的夫人，永远如16岁少女般青春的阿盖沙布塔拉。曲折的情节由此而展开。不过，长达十几万诗行的江格尔。与《伊利亚特》或者《奥德赛》不同之处也有很多。一是它并没有一个传说中的作者，如荷马，而是一种集体创作。雏形来自史前时期的古老英雄史诗，发源自世居新疆的维拉特族人之中，以口传方式散布，在蒙古民族之间绵延了无数世代。即使也有手抄本传世，却仍然固守要由民间艺人江格尔奇，或者是译成江格尔奇来演唱的传统。这些江格尔奇在维拉特蒙古人的社会中有极高的威望。一方面是在文学艺术上延续了古老的生命，在不断加入与时代脉动相合的素材。一方面又是个唱作俱佳的社会教育工作者，他们在牧民的毡帐之中，在王公贵族的盛宴之上，弹着陶布舒尔六弦琴，缓缓带领听众进入以姜戈尔可汗为主题的美丽富饶而又惊涛骇浪的世界里。身研江格尔的内蒙古著名学者。仁钦道尔吉先生在他著述中特别提到，这些民间艺人自己的一生，也就是一部血泪奋斗史。绝大多数出身贫苦，历经沧桑，却能以出众的才华、不懈的努力，终于掌握到演唱《江格尔》的精髓。有些人甚至能够加入再创作的行列，使得这部史诗。在几百年间不断发展、深入，终于成为一部结构宏伟、独特而又抒情优美的长篇英雄史诗。他的情节和人物虽然从表面上看来是虚构的，然而却忠实的反映出蒙古民族的历史、社会、文化、风俗以及人民的思想愿望和崇高的理想。不单是口传文学的经典，也是游牧文化的精华记录。一切从缓缓吟唱的序诗开展。孤儿江格尔诞生在宝木巴圣地，那里是幸福的人间天堂，人们永葆青春，永远像二十五岁的青年，不会衰老，不会死亡。因为在这部史诗里是这样描述的：江格尔的乐土四季如春，没有炙人的酷暑，没有刺骨的严寒，清风飒飒吟唱，薄雨纷纷下降，百花烂漫，百草芬芳。继续在为各位朗读的篇章是《夏日草原》。若是问我每次舟车劳顿。千里迢迢的到了蒙古高原，最想要做的是什么？我一定会说，没有比走在无边无际的夏日草原上更好的事了。有过几次，正当七月，刚好经过蒙古国中央省或者进库布斯库勒省境内的那些辽阔美好的草原，我只求能赶快下车走路。从来没有比走在无边无际的夏日草原上更令人难忘的欢畅快意了。首先是视觉上的舒展，我们的眼睛可以望到无远处。然而，蒙古的草原又不是平坦开阔到无趣的地步，相反的，它总是有着很缓而优美的起伏，像是放大了的微微动荡的海浪。又像是转侧的女体，这里那里总有一些圆润的隆起，总会引诱你想稍微快走几步，好登上眼前这座基地广大的丘陵，眺望前方又有些什么新的动向和美丽的线条。然后就是那云影与天光。草原上的云朵，有时候又多又大又平整。在蓝天上列队而行，天高云低。风起的时候，一朵一朵依序飞过，那草原就忽明忽暗。人好像走在梦里，一下子所有的青草都闪着金光，逆光处背后的丘陵像镶上了发亮的边缘，身体被阳光照得暖烘烘的。然后忽然间，所有的颜色都沉静了下来。在云影掠过之处，草色在泛白的灰绿和透明的青绿之间挪移，风也凉多了，像擦了薄荷油一样。然后还有那难以形容的芳香，那不只是青草的清香而已，而是混合着好几种香草的草叶被压折、碰触后所发出的香气，在刚刚站定时还不太显著。不过，只要一开始往前走，每迈一步，就会马上有一股翻腾而起的独特的芳香弥漫在四周。野生的香草在夏日遍布草原，好几种香味混合之后，那强烈的芳香如药酒又如甘泉那样的提神醒脑、沁人心肺，进入每一种感觉细胞的最深处，让生命苏醒。让我忘记了所有的疲劳困顿，只想就这样一步一步的走下去。我当然明白，我的祖先在游牧生活里有许多艰难之处。可是七八月间，是当草原的盛夏，阳光静好，青草繁茂，鹰雕从云层下低空掠过。草丛间被我们的脚步惊扰起来的蚱蜢和草虫，在身前身后弹跳的好远，还不断发出嘎声的鸣叫。旷野无人，只有轻柔的风声。这里应该就是天堂了吧？草原深处，有时会遇见一泓弯泉，极尽曲折的流过。小河的流水清澈。河中长长的水草顺着水流的流逝，忽左忽右轻轻摆荡，连几颗小石子的滚动也看得清清楚楚。薄暮时分，从山腰往下眺望，那样一条狭窄弯曲的河流，映着天空的霞光，像条灰紫色的发亮的缎带，在暗绿的旷野上蜿蜒伸展。不知道从何处起始，到何处终结。然而，我深信，几千年来我的祖先们所追求的水草丰美，应该就是这样了吧。以上朗读的内容选文字《金色的马鞍》，作者是席慕容，由应科文学出版社所出版。随时保持互动，一起共享美好生活。